0: En esta noche quiero hablarle acerca de cuidando la lengua. Cuida tu lengua. El creyente debe aprender a cuidar su lengua. Esta es una, una área donde creo que todos podemos mejorar. Quizás en donde la mayoría de nosotros fallamos. Debemos cuidar nuestra lengua. En otras palabras, cuidar lo que decimos. La verdad es que la lengua, como leímos hace un momento, no puede ser domada, no puede ser controlada. Y todos nosotros ofendemos. Mira Santiago 3.2, por favor, dice la Biblia ahí, porque todos ofendemos. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y esto quizás le puede aplicar a alguien, a algunos de nosotros, en este día. Hoy ofendimos. La palabra ofender es causar tropiezo a otro, es, es lastimar a otro, es quizás decir palabras que van a, eh, en vez de maldecir, los van a eh, degradar. O sea, la palabra ofender es algo que nosotros vamos a esperar que nos ofendan. Pero en este caso tenía cuestiones, pregúntese si usted ofende con su lengua. Mire Santiago 1.26. En esta misma epístola se habla de refrenar la lengua. Refrenar significa controlar la lengua. Santiago 1.26, estamos ahí. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no, ¿qué dice ahí? Refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón. La religión de tal es vana. O sea, está diciendo si algunos de nosotros servimos. La palabra religión significa servir. Si somos tan serviciales, tan religiosos, pero no podemos controlar nuestra lengua. Dice, ¿de qué sirve todo lo que haces? Parece como aquellos que escriben con una mano y con el mismo codo están borrando lo que escriben. Y el Señor nos manda en este pasaje a ponernos, a que nos examinemos y veamos cómo están nuestras palabras. Para no pierda su lugar ahí, por favor, y acompáñeme a Proverbios 10, 19, por favor. Proverbios 10, 19, mientras usted va, allá, yo le voy a leer 1 de Pedro 3, 10, el cual dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. En Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta qué cosa, pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Note que aquí está un problema. Cuando ustedes se agarran su teléfono y empieza a hablar y hablar y hablar, tarde que temprano, ¿qué va a salir de sus labios? Las cosas pecaminosas. Va a decir cosas que no debe decir. Si usted le gusta simplemente hablar con su amiga, con su pariente, con su mamá, aún su propia madre, ya no sabe ni qué decir, se le ocurre. ¿Cómo mantengo esta conversación interesante? Bueno, ¿sabes lo que pasó el otro día? Empezamos a hablar cosas que no debemos hablar. En Salmo 49, acompáñeme allá por favor. El Señor nos ordena en muchos pasajes de guardar, refrenar nuestra lengua o nuestros labios. En Salmo 49 dice la Biblia, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, note, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, aquí está hablando ahora de hablar cuando tenemos que hablar. O sea que la, la lengua tiene poder para el bien, pero tiene poder para el mal. Y dice aquí en este aspecto, ahí habla, hay momentos que debemos hablar. Cuando usted es tiempo de evangelizar, hay algunos hermanos que refrenan su lengua. No, hermano, usted no refrene su lengua, usted hable. Usted haga, usted hable la justicia, hable lo que es la verdad. Hay tiempos de refrenar la lengua y hay tiempos donde usted debe decir, yo no voy a refrenar mi lengua. Regresa a Santiago. Aparentemente los cristianos a quienes Santiago les escribía tenían serios problemas con su lengua. Miren, Santiago 1, 19, por favor, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Miren, ¿tardo para qué? Para hablar. Tardo para irse. Ellos hablaban mucho, respondían de una manera muy impulsiva. Mira el versículo 26, ahí en Santiago 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿y no qué? No refrena su lengua. Ellos tenían un problema de hablar mucho, hablaban demasiado. Y vamos a ver que lo que decían no edificaba a nadie. Miré Santiago 4.1. Esta iglesia tenía serios problemas. Dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Abajito en el 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley. Y juzga a la ley. Pero si tú juzgas, juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el de de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En el contexto de este pasaje, no está hablando de una persona prudente juzgando. No está hablando de una persona que tiene juicio para juzgar. Está hablando de gente carnal. Que simplemente se están atacando, se están criticando, están murmurando. Una iglesia con graves problemas de la lengua. Está usted cuidando su lengua. Tiene cuidado usted con lo que habla. Habla demasiado. Y no vamos a decir que hay una lucha ahorita entre género, el hombre y la mujer. Los hombres también tienen que aprender a domar su lengua. Muchos hombres también tenemos problemas de hablar y decir muchas cosas que no debemos decir. Veamos en este pasaje, Santiago, tres advertencias sobre la lengua. Y estas tres advertencias las vamos a aplicar a la familia, a la iglesia, al trabajo... Y qué bendición es poder ver lo que la Biblia enseña, cómo yo voy a aprender a cuidar mi lengua. ¿Tiene, ¿Quién tiene problema con su lengua aquí? ¿Sí? Oh, pensé que estaba hablando con puros, con puros espirituales hoy. Oh, pensé que era yo solamente el que tenía que arreglar este asunto. Porque yo le admito, yo tengo que cuidar mucho de lo que digo. A, aún, aún en el celo que uno tiene, le digo, aún como padre usted es celoso y, y, y aunque tenga la razón, hay tiempos que debemos aprender a refrenar nuestra lengua. Y hay momentos que tenemos que refrenar la lengua. Aunque tengamos razón, hay lugares donde no debemos expresar nuestra opinión o no debemos decir lo que, debe, lo que queremos decir. O sea, quizás si usted se enoja con su esposa, su esposo, hay momentos para decirle. Y también tiene que aprender a refrenar su lengua en ese momento y después suéltela todo lo que quiera. Pero en el momento, ¿sí me explico? Tenemos que aprender a controlar a guardar o a cuidar. Cuidado con la lengua, porque la lengua tiene poder. En primer lugar vemos el poder de la lengua. El poder de la lengua. Ahí en Santiago 3, regresamos al versículo 3 y 4. Note lo que dice, eh, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Qué analogía tan tremenda usa este Santiago, ¿verdad? Y dirigimos así todo su cuerpo. Después dice, mira, también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Note que la lengua tiene poder para dirigir nuestras vidas. Cuando hablamos tiene poder porque produce un efecto y una reacción. Usa el ejemplo de los frenos del caballo. Los que han montado caballos saben que simplemente con ese freno que le pones, ese de metal en la boca, lo pueden dirigir hacia donde quiera. Una bestia grande, enorme, que pesa mucho, y el que lo jinetea está bien pequeño, que delgado, pero puede manejarlo. Después dice la Biblia que lo compara a un timón de una nave enorme y grande. Aquella persona que está navegando, que está moviendo la nave, se para detrás de una rueda, una rueda en comparación a la nave muy pequeña. Y dice la Biblia, así es la lengua, es un miembro muy pequeño. Pero puede en verdad causar un, defe, un efecto en su vida que puede ayudarle o perjudicarle. Acompáñeme a Salmo 141 y veámosla una vez más porque él se nos advierte en cuanto a este asunto de la lengua. Salmo 141, estamos ahí. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma, ya, coma yo de sus deleites. Después dice, con la boca se bendice o se maldice. Una persona puede bendecir o puede maldecir con su lengua. Santiago 3.10, regresa ya por favor. Mire, de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Sí, vamos. En Proverbios 18.21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de ese fruto. Aunque este pasaje habla en el juicio, una persona puede dar falso testimonio y condenar a una persona a morir, o puede dar un juicio justo y liberar a una persona. O sea que el poder de la vida, de una el poder de la lengua, determina la vida de una persona. Porque con ella podemos bendecir. Tiene poder para bendecir. La lengua tiene poder para edificar, para animar, para alentar. Acompáñeme, Proverbios 10.13. Y quiero decirle, ese de, así debemos usar nuestra lengua para bendecir a alguien, edificarlo, levantarlo, mejorarlo, añadirle valor, añadirle fuerza. Use sus labios para el bien. Use su lengua para el bien. Proverbios 10.13. Estamos ahí. En los labios de prudentes se si halla sabiduría. Si vemos ahí, hay sabiduría. Significa que cuando habla, imparte o da sabiduría. Aquellas personas que están a su alcance, a su alrededor, deberían crecer, mejorar, simplemente por estar con usted. Crecen en conocimiento, crecen en sabiduría. Por eso lo que usted dice es muy importante. Lo que usted habla es muy importante. Ahora, hay momentos que hablamos de cosas que no son tan importantes. Podemos hablar de deportes. ¿Edifica hablar de deportes? No. Quizás fortalece el compañerismo, vincula un poquito más la amistad. Pero aparte de ello, tenemos que hablar cosas que edifiquen a otro. Si yo siempre estoy hablando de la palabra de Dios, bueno, eso siempre va a edificar. Venga, busque amigos que cuando hablan, le hablan con sabiduría, le da sabiduría a usted. Note que la lengua tiene poder para bendecir. Mire Proverbios 10.31, ahí enseguida, abajito. La boca del justo producirá, ¿qué cosa? Sabiduría. Pero mira, también tiene poder para maldecir. Como leímos hace un momento, este pequeño miembro tiene poder para destruir, para derribar, para desanimar y derrotar. ¿Puede venir para acá, hermano? Por favor. Con mi lengua yo puedo animar, bendecir, edificar, o puedo desanimar, lastimar. yo puedo estar junto al hermano Oscar y le puedo yo animar. Hermano, ¿cómo estás? Dios le bendiga. ¿Qué bendición? ¿Cómo le ha ido? Día, Estoy orando por usted, hermano. Espero que el Señor le siga bendiciendo en su trabajo Y mire además quiero compartir este versículo que leí el otro día Leí un versículo en, en, proverbio, en Salmo El Señor me ha a mí donde dice que Guárdame de las soberbias y Yo batalla a veces con la soberbia Y el Señor dice que debemos guardarnos porque nos cautiva Nos lleva como lazo Entonces Ya le estoy explicando aunque no me preguntó nada Si Él sabe que yo le amo a Él Lo he discipulado y lo estoy tratando de ayudar Ahora le comparto lo que el Señor me ha dicho a mí y le empiezo a animar con mis palabras. Y él se encuentra desanimado, todo carizbajo. Oh, hermano, ¿cómo está? Muy ah. bien que se ve. Ay, qué hablar, hermano, ¿qué le parece? ¿Puedo orar con usted, hermano? Sí, claro. Vamos a orar. Lloramos con él. Hermano, mire, yo pasé por eso, como usted. En una ocasión me quitaron el carro. Pues no pude pagar. Fue un tiempo vergonzoso, la verdad. Pero ¿sabe qué? El Señor me ayudó. Y ahora aquí estamos, hermano. Dios es bueno. Y eso le anima. ¿Sí? Sí, claro. Se ve animado, pues... <risa> En cambio, puedo desanimarlo. Puedo desanimarlo al criticar de otra a criticar a otra persona, criticarlo a él. Degradarlo a él. Ahí viene todo bajo. ¿Y ahora qué? No. Ya hombre, ya no. No lárguese, ya, bro. Si no hace, no ya ese. Usted cree que eso anima? <risa> <risa> Tenemos que aprender a animar a la gente. Animar levantarlo con nuestras palabras. Y si usted no tiene palabras, tiene un versículo, tiene un pasaje. Hay personas que quieren ser conocidas y quieren inventarse a veces unos dichos. De broma en broma, Ringo ya Pero sabe que a veces, a veces veo unos dichos bien enfadosos o bien me da hasta pena. Pero sabe que es lo que siempre me anima a mí cuando alguien pone un versículo. Eso siempre me anima. Porque es palabra de quién. Entonces no se compara a decirle a una persona. Lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo está? Bien. No, no, ¿Qué no, pasa, hermano? ¿Qué, no, pasa, no, mano? ¿Qué no, tiene? No, pues, en el trabajo me regañaron. ¿Oh, sí? sí. Ah. ¿Y qué le dijeron o qué? No, en pues, si ¿Van a correr? Sí. Y, recuerdo cuando me corrió un amigo, estuvo bueno. Pero, ¿sabes que Hay que confiar en Dios, hermano. Hay que vivir, hermano. Es algo que está haciendo mal, quizás. Está llegando tarde. Sí, está pues, llegando tarde, más, ganas, hermano, ¿sabes? Pues hay que trabajar duro. llegue temprano. Yo era un patrón. <risa> ya me estoy inventando. Ya ni sé ni qué decir aquí con esto. Me sacó un, un ejemplo que no sé cómo animarle. Pues es tu culpa, le voy a decir. Es la verdad. Es lo que le... ¿Cómo voy a animarlo si es su culpa de él? Que está llegando tarde. Eh? y Voy a tratar de animarle ahora sí, hermano, no, pues tiene que echarle ganas, hermano ya, Si usted trabaja, Dios dice que cuando uno se esmera y trabaja, entonces Dios lo fortalece, lo bendice Dios le va a bendecir, pero usted tiene que hacer su parte ¿no? hermano, ¿qué tal si le ayudo? Mañana yo le llamo temprano ¿Sí? claro Le voy a llamar a las 5, ¿eh? Oh, okay llamo ¿a qué horas entra? Mañana a las 5 ¿A qué horas entra hasta A las 5 ¿Entra hasta las 5? Oh, mañana, lunes Oh, mañana es lunes, entonces le llamo a las 4 Ok, eso es Sí. No, pues usted dice que se levanta tarde es un ejemplo. Oh, okay. <risas> Ahora, eso es animarlo, quizás, pero hay otra forma de desanimar también. Y me pregunta a mí cómo estoy yo. ¿Cómo está se usted, pastor? ¿sí? No, el hermano Jorge, me debe dinero. Sí, uno piensa que viene a la iglesia y. y no, y se me dijo que le preocupaba y no sé qué. ¿No quiere pagar? ¿Hm? A ver. No se preocupe, pastor. Dios provee. Pastor, yo no soy. Eh, ah, ¿Ese qué okay. este ringo, ringo, ringo. Ringo. Soy, llámame Josué. Josué. Este, okay. <risa> es cierto. No se preocupe, Josué. Dios provee. Nunca nos va a dejar sin comer, sin vivienda. No se preocupe. Creo que me equivoqué. En este ejemplo, yo lo estoy desanimando a usted. Ah, oh, ok. okay. okay. <risa> no, este hermano Jorge. Y dice que es hermano. En serio. No. ¿Eso le va a animar o desanimar? Desanimar. Y, y esos son los hermanos. ¿En serio? Deje, de reconozcar la No confiar en nadie. ¿No? ¿Qué es eso, hermano? Tremendo actor. ¿Eh? Tiene poder para bendecir y para? Maldecir. Mire, Proverbios 12.6. Vamos a unos pasajes rápidos, hermanos. Escuche mi hermano, cada vez que usted critica a una persona o habla algo negativo, usted no está ayudando a una persona. Está maldiciendo, está trayendo maldición, está destruyendo. Quiero que vea Proverbios 12.6. Estamos ahí. Las palabras de los impíos son asechanzas para derramar sangre. No te contraste, mas la boca de los rectos los librará. Proverbios 12.18. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Mas la lengua de los sabios es que medicina. medicina. Unas palabras dañan, destruyen y la otra sana. Proverbios 15:2 dice: La lengua de los labios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará. Sí. Entonces vemos claramente que la lengua tiene poder para bendecir o para maldecir. La lengua puede en verdad dirigir nuestra vida y puede llevarnos a poder hacer bendición o ser de tropiezo otra persona. Vimos el poder de la lengua. Número dos, quiero que veamos la segunda advertencia. Es el peligro de la lengua. Santiago 3.5, regresemos a Santiago. Quiero que vea conmigo el peligro de la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, note, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí ahora has comparado la lengua a un pequeño fuego. ¿Cuánto, ¿Cuánto fuego necesito para encender una casa? Un cerillito. Ese cerillo empieza a crecer, la, 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 la llama empieza a crecer y a crecer. Un pequeño fuego trae mucha destrucción. Mire, entonces, mire, como un fuego que puede destruir. La Biblia dice que es como un fuego que puede destruir. Mire el versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada, dice ahí, por el infierno. Tiene que preguntarse en verdad qué sale de su boca, porque tiene la potencial de destruir. Haga un análisis de sus palabras. ¿Qué tipo de palabras sale en su boca? Proverbios 10.32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Está de cosas sucias, de groserías, malas palabras. ¿Dice usted groserías? ¿Dice usted malas palabras? Hay personas que dicen que tiene de malo decir malas palabras. Bueno, la isla claramente nos enseña que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. ¿Qué tal los chismes? El chisme es cuando una persona habla de otro, no tiene un propósito de ayudar. ¿Qué tal criticar? Es hablar mal de otra persona. ¿Qué tal hablar injustamente de otro? ¿Qué tal hablar por envidia o por celos de otra persona. Y aquí es donde quizás la mayoría de las personas caen, es que cuando hay una persona que usted no, que no le agrada a usted, y usted quiere que los demás sientan lo mismo que usted siente de esa persona. Entonces, otros le dicen, no, me, este hermano me cae muy bien, no, el hermano Rodríguez me cae muy bien, no, el hermano fulano me cae muy bien. Y dice, no, no, si tú supieras. Porque usted quiere que la otra persona sienta lo mismo que usted siente, entonces, con su lengua, Empieza a tratar de destruir a aquella persona. Habla con celos amargos, calumnia, difama. Mire Proverbios 10:18, por favor. Recuerde, estamos hablando de la lengua, las palabras. ¿Alguien falló con su lengua el día de hoy? ¿Sí? ¿Hablamos mal? Hay a veces personas que están tan ofendidas, pero dice que les estés, no te hagas, tú también has ofendido. Todos nosotros a veces hablamos, a veces nos decimos palabras muy ásperas como esposos, hablamos cosas muy fuertes a nuestros hijos. Proherbios 10, 18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga, ¿qué cosa? Calumnia, Calumnia es necio, hay personas que calumnian a otra, es que quieren difamarlos, desacreditarlos, y con mentiras, todo eso es todo con mentiras, es, no es verdad. En Efesios 4.31, acompáñeme allá, ahí le habla de griterías, de uh, maledicencias y maltratos de malicia. no te dice ahí Efesios 4.31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, pero note esas palabras, gritería y maledicencia. Note que esas son las palabras que usamos para ofender a otros. A quienes tienen una mala costumbre a veces de dar unos apodos también. Yo sé que venimos de, a lo menos en México, así somos. Hermanos del Salvador igual les daban apodos a todos, sí. Entonces eso es, eso es asunto de hispanos. Los apodos que usted tiene se los dio su propio papá, ¿verdad? Que viene el topollillo y no sé qué. Ahí. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Quién te dijo eso? No, mi propio papá. El negro le dicen al moreno. Había un muchacho que le decían el ruco Como el viejillo, pues, ruco Dice, ¿por qué le dicen ruco? Que cuando nació, nació así, medio arrugadito Parecía un viejito Sabe cómo le decían a un muchachito? Ah, no sé si todavía le dicen, pero le decían el beans Porque dice, cuando nació, parecía un frijolito Y así se le quedó se fue su <risa> Así le di... así ¿Todavía le dicen así? Sí, todavía le dicen ¿Quién le dijo eso? Su propia mamá Entonces, Tenemos apodos De cariño, ¿no? Pero hay otros apodos que no son de cariño. Y estoy seguro al que le dicen el cotorro, no fue, eh, no, es, no es algo que le gusta que le digan así. Eh, pero nosotros los hispanos tenemos que tener mucho cuidado, especialmente cuando usamos apodos, a, a, los, a los patrones. Eh, hay que tener respeto. Hay que tener eh, cuidado cómo nos expresamos, a veces nos insultamos. Somos, y, y somos a veces muy burlistas, o oh, nosotros somos muy burlistas los hispanos, uh, somos, una, somos especiales en verdad, la, la, nuestra, nuestra Latinoamérica es especial en ese aspecto, nos gusta ser ofensivos, nos gusta alegar, somos muy resentidos, nos encanta la amargura y somos víctimas se nota nuestra música, nuestras películas, nos encanta la venganza, nos encanta, la, 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 eh, eh, ¿verdad? Como, como las canciones que, eh, bien famosas, todas tienen que ver con traición, y me dejó, y ella no era, y se llamaba Marta. Y todos esos cantos siempre hablan mucho de nuestra cultura. Y en nuestra cultura hay mucho que ver con el chisme, les encanta. Eh, ¿Se acuerda del programa la Gordo, El Gordo y la Flaca? Y la persona le gustaba escuchar los chismes, en inglés aquí está TMZ, Oh, y ese, ese es el centro del chisme en cuanto a la, ante los celebres y, y nosotros nos gusta propagar el chisme, nos gusta seguir hablando nos entretenemos en este aspecto tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos alguien dijo que cuando, hay, cuando algo sucede, está la verdad y está la mentira, o el chisme al tiempo que la verdad se pone las botas, el chisme ya llegó hasta el otro lado del mundo Cinco minutos después de que murió Michael Jackson, entra una señora con lágrimas, 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 ¿qué tiene doña Michael Jackson? Acaba de morir. Dije, wow, qué tremendo. Pero el evangelio no ha llegado ni al otro lado del mundo. En dos mil años no se ha conquistado el mundo con el evangelio. Qué tremendo es esto. Cuando trata de así de malas noticias, bien que se propaga y se habla. Cuando trata de algo bueno, nadie sabe, ni a nadie le interesa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Note que el Señor quiere que edifiquemos, porque es como un fuego que puede destruir, pero también es como una bestia, dice la Biblia, que no puede ser domada. Regresa a Santiago 3. Santiago 3. Santiago 3, versículo 7 dice, Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mal se doman, y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y es impresionante lo que el hombre ha podido hacer con los animales, cómo los ha domado. Ha domado a todo, como dice ahí, todo tipo de bestia y animal. ¿Cómo controlan a una esas ballenas o esas orcas ahí en, en San Diego o lo hacían antes? ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hacen? Controlar, domar elefantes enormes, jirafas y, 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 y los pueden controlar. Pero dice la Biblia que la lengua no puede ser refrenada. Es como que es un poco contrario, ¿no? A lo que estamos leyendo. ¿Refrena la lengua o se puede refrenar o no se puede refrenar? ¿Qué piensa usted? Si usted puso atención en lo que leímos, no está en nuestra capacidad refrenar la lengua. Lo que hemos leído es que le está pidiendo a Dios que refrene su lengua. Yo no puedo refrenar mi propia lengua. Tengo que confiar que Dios me ayude. Le leo Salmo 141.3. Dice, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Él no está diciendo que Él va a guardar su propia lengua, le está pidiendo a quien que le ayude. Está pidiendo a Dios que le ayude a guardar su boca, que le ayude a guardar su lengua. Proverbios 11, 12. Note lo que usted sí puede hacer. Usted no puede domar la lengua. Entonces diría, pastor, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quiere ver? Vamos a ver. Estamos ahí. Proverbios 11, versículo 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. Mire el capítulo 17, 28. Aún el necio, ¿cuándo qué? Cuando calla, es contado por sabio, y el que, cierra, el que cierra sus labios es vendido. ¿Puedo domar mi lengua? No, no se puede. ¿Puedo yo refrenar mi lengua? Tampoco. ¿Puedo callar? Ahí sí. Porque todos quiero decir lo que quiero decir. Y se puede aguantar. ¿Sí me estoy explicando? Yo te voy a explicarle entonces cómo se soluciona esto. ¿Están conmigo o no? Miren, no siempre, este pasaje nos enseña a veces que no siempre tiene que decir lo que está en su mente. Quiero que vean algunos pasajes en Proverbios 7. Habla de una mujer o de un hombre rencilloso. No voy a aplicarlo a la mujer. El hombre también es rencilloso, pero los pasajes se refieren más a una mujer cuando habla de rencillosa, una mujer que tiende a rencillas, riñas, que provoca con sus palabras, le gusta pelear, dice Proverbios 7.11, estamos ahí, Alboroto, alborotadora y rencillosa, Proverbios 21.9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa, Proverbios 21.19, es casi igual, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 25.24, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 17:15 cotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pero aquí va para el varón. Proverbios 26.21, el carbón para brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender. contienda Pues bien, note que la persona... Tiene que aprender a refrenarse y no ser rencilloso, no estar siempre molestando y hablando y hablando su boca, abriendo su boca, constantemente dando su opinión, diciendo, diciendo, diciendo. Uno tiene que aprender a veces a callar. No tiene que expresar siempre lo que está sintiendo. Bueno, a mí no me parece. Lo diría usted, pues a nadie le preguntado. Tenemos que aprender a guardar, a cerrar nuestra boca. Pero eso es mucho trabajo. ¿Correcto? Vimos el poder de la lengua, el peligro de la lengua. Pero aquí vamos a ver el problema de la lengua. ¿Cuál es la raíz del problema? Porque estamos hablando del fruto. Todo esto que le he mencionado es el puro fruto del problema. ¿Dónde está el problema? La verdad es que el problema está en el corazón. El problema está en el corazón. ¿Dice cada día un problema? No, es en el corazón nada más. Santiago 3.19, estamos en eh, 3.11, está ahí. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Note este ejemplo que está dando de una higuera. ¿La higuera qué da? ¿Qué produce? Aceitunas. ¿O la vid? No, higos, correcto. Entonces note que está diciendo, ¿no puede una higuera dar aceitunas? ¿Cómo conoce usted el tipo de árbol que es? Por su fruto. Cuando usted vea por su fruto lo conoceré, está hablando de su lengua. Está hablando de sus palabras. La gente confunde mucho esto cuando dice, yo voy a conocer a una persona si es cristiana por sus frutos. Eso no es lo que la Biblia está enseñando. Para comprobarlo, si lo vaya a Lucas 6.43. Este pasaje, recuerda, está hablando de la lengua, ¿correcto? Y la lengua se refiere a nuestras palabras. Entonces dice, ¿cómo puede un árbol que es una higuera... Dar aceitunas, no puede. Vamos a saber lo que es dependiendo de su fruto. Lucas 6, 43. Estamos ahí. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen frutos. Porque cada árbol se conoce por qué? Por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos. No te usó la palabra higos una vez más. Ni de las zarzas se vendimen uvas. El hombre bueno, del buen tesoro, ¿de dónde? Su corazón saca lo bueno y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Note la siguiente frase, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Creo que agarre bien este principio, es, quizás fuese hasta entre comillas. Porque mucha gente hoy toma el pasaje en Mateo, capítulo 7, fuera de contexto. Y dice, una persona no puede ser reconocida como salvo o salva porque tienes que conocerlo por su fruto. Y ellos piensan que el fruto son sus obras. Pero no, el fruto en la Biblia es sus palabras, lo que está diciendo. Y está hablando del contexto de un falso maestro. Un falso maestro se da a conocer por lo que dice, lo que está diciendo. Cuando dice que la salvación se pierde, es un falso maestro. Cuando dice que tienes que bautizarte para ser salvo, es... Falso maestro, cuando él dice que él habla en lenguas y él puede comunicarse en, en forma en lenguas angelicales, es un falso maestro. Entonces, por su fruto, por su lengua, por sus palabras, los conocerás. Note que está diciendo de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, teniendo ahora eso en mente, ese es el contexto de ese pasaje. Note que el problema de la lengua, ¿dónde está entonces? El corazón. ¿Usted puede domar su lengua? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cambiar el corazón. El problema está en su corazón. Porque lo que usted dice refleja lo que está en su corazón. Es una persona que dice, se me salió una grosería. ¿Es ¿Qué problema? ¿Dónde está? En su corazón. Cuando dice un chiste sucio, está en su corazón. Cuando es una persona criticona, chismosa, dice groserías, habla injustamente de otros, calumnia, difama, maldice, dice mentiras. ¿Su problema dónde está? En su corazón. Si estamos comprendiendo entonces... El problema de la lengua hasta dónde en el corazón Y por su fruto, por lo que dice, va a ser conocido Una persona que dice que es conocida como mentiroso ¿Por qué? Porque miente Es una persona maldiciente porque usted lo escucha Maldiciones, groserías Si ¿Sí me estoy explicando? No, ese hombre, ten cuidado con ese muchacho Tiene una, una lengua sucia ¿Cómo sabes? Porque yo lo he escuchado decir Si él tiene una lengua sucia Podemos decir que tiene una mente sucia ¿Sí me estoy explicando? no confíes en él porque él es mentiroso ¿cómo sabe lo que está en el corazón de él? pues ya me ha mentido muchas veces ¿sí me estoy explicando? por otro lado mi hermano por eso usted no puede reparar un, una, una, algo malo que usted hizo con sus palabras porque usted ya dijo y ha hecho muchas cosas y, y a veces nuestras palabras contradicen nuestros hechos también por ejemplo si usted ha sido una persona que roba y roba y dice ahora ya no voy a robar aunque usted lo diga entonces ahora también sus hechos tienen que ser examinados. Entonces, todo esto le estoy diciendo que cuando una persona habla, ahora me dice, ese es un mentiroso, no se le puede confiar. Ha robado y dice que no lo hace, no lo ha hecho, no lo va a hacer. Entonces por su fruto, por su palabra, sé que es una persona que no lo puedo confiar. No solamente por lo que ha hecho, pero porque él disimula y miente. Una persona es conocida como mentiroso porque dice mentira. Una persona es conocida como un perverso por lo que dice, y hay mucha gente que se da a conocer simplemente por lo que dice. ¿Qué tipo de corazón tiene usted? Si usted quiere cambiar lo que dice, ¿qué debe cambiar? Debe cambiar su corazón. ¿Qué cosas hay en su corazón? ¿Qué palabras usa usted que no son propias o correctas? Para que nuestra lengua no hable maldades, Recuerde, ¿la podemos refrenar? No, no se puede. Pero sí podemos cambiar o pedir a Dios que cambie nuestro corazón. ¿Qué es más fácil? Noten que seremos juzgados por nuestras palabras. Vaya a Mateo 12. Quiero que vea, por favor. Una advertencia en cuanto a lo que decimos. Mateo 12, 36. Más yo os digo que... De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Una vez este contexto, está hablando del día de juicio, aún en cuanto a lo que es la salvación. Pero note que aplica el principio aquí, no solo aquí, en Gálatas 6. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Dios nos va a juzgar aquí en la tierra como hijos por nuestras palabras. Ni una de nuestras palabras caen al piso... Todas las palabras que nosotros decimos serán juzgadas por Dios. Mire Salmo 140.11. ¿Qué hay en su corazón? Ahí en Salmo 140.11 dice, el hombre, ¿qué es la siguiente palabra? Deslenguado. deslenguado. No será firme en la tierra. El mal caerá al hombre injusto para derribarle. Note que la persona deslenguada. ¿Qué significa eso? No tiene control de su lengua. Dios castiga. Será teniendo una aplicación para los jóvenes. Jovencita, niño, tú, no, tú tienes que cuidar cómo tú hablas a tus papás. El tono es muy importante también. Los ruidos que haces, como... Es una actitud. Y cómo le hablas a papá y a mamá. Y yo no sé si en tu casa tuteas o no. Te dicen que está bien. Pero ten respeto en la forma que hablas a tus papás. A tu mamá, mírala a los ojos, háblale con respeto, usa palabras correctas. Si tu mamá no habla, no habla nada de, de, de inglés, habla en español, pero tú tienes que tener mucho cuidado las palabras que usas. No digas malas palabras, no es correcto decir groserías, aunque tu amiga lo diga y tus amigos y todos digan malas palabras. Por eso no debes ni siquiera escuchar música que dice groserías y malas palabras, porque cuando lo escuchas, entra a tu corazón y de tu corazón, ¿de dónde sale? Sale por la boca. ¿De dónde aprenden los muchachos las groserías y las malas palabras? Muchas veces es de las películas que ven, los programas que ven, la gente que ven en TikTok o en YouTube en cualquier medio y dicen malas palabras, groserías. ¿Y qué piensa que le va a salir un día de su boca? Las mismas malas palabras. Los dichos, los modismos que tenemos, a veces vienen por donde vivimos, donde crecemos y, 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 y ya se nos hace tan natural hablar de esa manera y es porque ya están muy arraigadas en nuestro corazón, está en nuestro ADN, en nuestra forma de hablar y decir. O oh, dicen, a veces que los hispanos, mayormente dicen, quizás nosotros los mexicanos son muy mal hablados. Por cada frase que dicen, unas tres, cuatro groserías en cada oración. ¿Y tienen razón o no? A veces estamos, yo sé que estoy aquí, estoy aquí en Estados Unidos y yo crecí aquí en Estados Unidos, a veces nos escuchan y piensan que yo le estoy tirando a los mexicanos, pero me incluyo yo entre esta generación de mexicanos, pero aquí los mexicanos están meneando la cabeza. Correcto, hermanos? Sí puede usted admitir que nuestra cultura tiene muchas dice muchas groserías, dice muchas maldades, dice muchas cosas sucias. Si usted padre habla malas palabras, ¿qué van a aprender sus hijos? Un primo una vez soltó una palabra, pero bien grande, bien fuerte, una, una de las más sucias que puede haber. Y mi tío se indignó. ¿Cómo te atreves a decir esa palabra? ¿Quién te enseñó eso? Y su esposa, que era la tía política, digo, pues tú. Te escuchó a ti. Entonces así es como él empieza a aprender a decir malas palabras y groserías. Nuestros hijos aprenden los modismos o nuestras palabras, la manera que nos expresamos. Tenga cuidado cómo habla en frente de sus hijos. Cómo le dice cómo habla a sus hijos. No degrade a sus hijos, no insulte a sus hijos, no tiene que darles de apodos ni decir groserías ni malas palabras a sus hijos. Tenga cuidado cómo habla de su esposa, de la familia de su esposa. Tenga cuidado cómo se refiere a su esposo. No diga groserías, no degrade, no enseñe a sus hijos a faltar el respeto. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. Recuerde por qué estoy diciendo lo que digo. Tengo un problema, ¿dónde? Mi corazón. Tengo un corazón que debo cambiar. Si mi lengua es sucia, significa que mi corazón es sucio. Si mi lengua habla sandesa, significa que tengo un corazón necio. Si mi lengua dice, mentirosa, dice mentira, significa que no tengo integridad en mi corazón. Todo refleja mi corazón. Entonces, ¿cómo está su corazón? Cuidado con la lengua. Vimos el peligro de la lengua, perdón, el poder de la lengua, el peligro de la lengua y el problema de la lengua. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y esta gran advertencia que tú nos das. Señor, en verdad hemos tratado de cuidar lo que decimos. A veces nos aguantamos, nos mordemos la lengua. Pero Señor, nos damos cuenta que el problema está en nuestro corazón. Un corazón perverso va a hablar cosas perversas. Un hombre con un corazón sucio hablará cosas sucias. Y sabemos, Padre, que somos conocidos. Nuestro corazón es manifestado, se da a conocer por lo que sale por nuestras palabras. Por eso pedimos, Padre, que nos cambies. Tu Padre hace una obra en nuestros corazones, que tu palabra pueda hacer un impacto, que tu palabra pueda transformarnos por medio, Señor, de las escrituras y la oración y el poder de tu Espíritu Santo. Cámbianos, Padre, y danos mejor una lengua que hable para bendecir, para fortalecer, para animar. Señor, si estamos desanimados, entonces vamos a hablar para desanimar a otro. Por eso pedimos que tú nos la alientes, nos levantes, Señor, cambia nuestra perspectiva de la vida y hace una obra especial en nuestros corazones. Eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.